0: 奇闻说金古，西乡画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《儿，西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派，在咱们日常生活当中啊。经常会用到一些成语来形容小偷小摸的行为，你比如什么“鸡鸣狗盗”、“偷鸡摸狗”啊，可见这鸡和狗是犯罪分子下手的主要目标。那说“偷鸡摸狗”有什么可讲的呢？哎，这里头学问呐、啊、可大了。你比如咱们今晚要讲这故事的名字就叫做《定》。奇术，那又喜欢看古典文学、神魔斗法的朋友，肯定都见过这种桥段。你比如王母娘娘开蟠桃会，着七位仙女前来取桃。孙悟空问：“那我是哪一桌呀、啊？”结果人说：“没请你。”那他一来气，掐诀念咒，喊了一声“叮，七位仙女就全都给定住了。俺老孙今日便要为所欲为。那之后开始吃桃儿，他毕竟是个猴子，思想上啊要比你们纯洁一些。那就说这定身术的确是古来有载，哎，最厉害的说能定住神仙。你像什么捆仙绳啊、缚龙锁，他未必真有那么个链子啊。反正人一施法就能定住。那么差一点的呢，能定住人。倒看武侠小说里头那个点穴，其实灵感就来源于咱们说的这定身术当中。哎，再次啊，那就是只能定住动物了，但这个也按动物大小来分法力高低。你要能定住老虎、大象，那了不起。但普遍还是咱们所说的这个定个鸡呀、啊、定个狗什么的。那广西我听说还有人会定蛇，也不用手抓，也不用钢叉。拿手一指，他就得老老实实盘在那儿，是纹丝不动。这个咱以后有机会再讲。今天呢，单说顶级。那、啊、这故事谁给我讲的呢？咱节目听友里有这么一位叫老苏，今年五十出头，具体是干什么的咱不知道啊。好像是在东北搞工程也不干嘛，反正挺有钱，家里开着超市、宾馆、洗浴中心，在当地啊可以说是。富家一方啊，但据老苏自己说，他属于白手起家，小时候就是个泥腿子，因为父母死的早，他又是哥一个，留下个半大小子，那可不整天就剩下胡混了吗？所以便十里八乡任其闲逛。慢说偷鸡摸狗啊，这个人没出去劫道，那品德上就算还过得去那、啊、说话这会儿是一九八二年的秋天，这一年呢。老苏十五岁，所以故事里咱就管他叫小苏。哎，天冷啊，人就馋，好几天了，小苏就憋着出去偷个狗吃。但是偷狗可比偷鸡难多了，这玩意儿咬人不说，而且还叫声巨大。他这儿一藏子里头出来人了，那还不打你？你像隔壁村那大忽悠让狗撵的呀，那家都甩丢多少只鞋？那心说得了，你管他偷什么呢？在家躺着可没人请你吃饭，我出去转悠转悠吧。哎，小苏这穿好了衣服就往村子外头溜达。那时候怎么往外溜达呢？是这样啊，偷鸡摸狗一般没有在本屯子下手的。怎么呢？谁家丢东西了，人不往回找啊？到你们家门口一看，这儿都蹲上了，那不找打架吗？啊，所以远着点走。这一路上。没准儿还能有个什么意外收获，那、啊、想的挺好。他顺着马路就往西走，在夕阳余晖的映衬下，道路两旁麦田金黄。小苏一看，也不知哪片地是我们家的。那、啊、过去我们家好像有地，生产队给分地来着。后来也不怎么着，爹妈死了之后就没人管我了。要但凡有块地，我也不至于出来打猎呀、啊。那、啊、他管这偷狗叫打猎。那么走着走着，天色赶赶渐黑，看意思、啊、还有三五里地就要到下一个屯子了。这会儿啊，路边上突然一道黑影晃过，小孩眼神好使，一眼就中上了。什么玩意儿？这是一条黑色的土狗。那、啊、按理说啊，屯子里养狗，即便是散养。一般也没有走出来这么远的，但是小苏不知道，他就偷鸡还行啊，在大衣里子上缝一兜，拿苞米粒把鸡引诱过来，这儿一拧脖子就给踹走了。但是偷狗他没偷过，今天一看，这不正是我学习的好机会吗？那平时净听人说有拿套子勒的，有拿药迷的，但今天呢，什么都没带呀、啊，蒙着出来的，所以。就用了一个最简单的办法啊，老话说“人怕鼻，也狗怕骑”。说这狗啊，你只要往它身上这么一蹲，马上就完。所以小苏假装往前走，敢等到了跟前儿，噌一下就跳到了这狗背上，嘴里一边喊“驾驾驾”，一边还跟那蹲呢。那可谁成想，人家说呢都是大人，一百多斤，一下就把狗给蹲死了。他才十几岁，身体还没长成呢，平时又饥一顿饱一顿的，所以也就八十来斤的分量。跳到狗身上，这狗早一愣，心说：“我记得我是条狗啊，他为什么要喊架啊哈哈哈哈？”拧过身来，照着小苏大腿里子，吭哧就是一口，之后是钻裆而逃。这小苏疼的哟，吞下裤子一看，都流血了。哪、啊、听人说让狗咬了之后可能会得狂犬病，但在农村呢、啊，打疫苗的不多，通常还都是用土办法。怎么弄呢？最厉害的就是把狗给杀了，取狗脑涂于患处，哎，据说可以预防狂犬病。那要差点的呢，就是把咬你那条狗的狗毛弄下来一把，烧成灰儿抹在伤口上，说是也管用。反正无论如何，现在得回去找到这条狗。那小苏强忍着疼痛，在路边找啊，心说：“我得寻一样趁手的兵器啊！”找来找去，还真有个木头棒子。他到这弯腰把木棒捡起，再一抬头，又扔地上了。怎么？只见刚才那条大黑狗带着七八条野狗，顺着道又回来了。看，意思是杀气腾腾。见着小苏了，那领头的黑狗“稀溜溜”一声暴叫，啊，真把自己当马了。反正是朝着他疾驰而来，这还拿什么棍子呀？撒丫子跑吧！小苏在前边跑，这群野狗在后头追。那俩腿的能跑过四条腿吗？眼看他就要被恶犬扑倒。这会儿又打到田地里，突然间窜出了一老头，手指着野狗喊了一声：“那什么玩意怎么跟我嘚瑟呢？都给我定那说了一声“定”，再看这群狗就跟拉了手刹似的，狗毛都撩着了，是定在原地。<笑>刘伟、小苏瘫坐在路边，这通喘呐，啊啊，跑的舌头都快吐出来了。再看老头儿，先是拿脚把这群狗挨个拨了到路边之后又蹲下，也不是薅狗毛啊，还是采草药。反正没过一会儿，就弄了一手黑乎乎的东西，走过来扑到了小苏的伤口之上。那、啊、你还真别说，这药看起来脏兮兮的，但是刚抹上，马上就不疼了。小苏说：“大爷，您太厉害了，您是神医呀、啊，还是神仙呢？”能把狗给定住，你等会儿啊！我狗肉炖的可好了，你等我去选个肥的，咱给他炖上。那、啊、说着话，他起身刚要去选狗，老头儿这砰，一把就给小苏拦住了。孩子，这些年你是没少受苦啊，但是你不讲偷狗是不对的嘛，小苏一听，呢，偷什么是对的呢？咱爷俩应该去偷鸡啊！<笑>老头说：“啊，刚才我那手艺，你想不想想？鸡和狗我、啊、都能定住，这个你学会以后再吃鸡那就是手到擒来。”小苏说：“我想学呀、啊，那咱俩就去前边这屯子偷吧。那”那啊不行，那屯子没有好鸡，要偷就得回你们屯子偷。大爷，这个你真没我有经验。俗话说。兔子不吃窝边草，还、哎、兔子不吃窝边草，有啊，你何必满山跑？你跟我走就完了。说着话，好奇小苏后脖领子，俩人是匆匆返程。老头真快呀、啊！来这一道，小苏走了一个多小时，回去俩人也就一分半。仨哈哈哈！刚等到了村里，这会儿天就已经黑透了。小苏说：“大爷。”咱偷谁家呀、啊？哎，谁家鸡多，咱就偷谁家、啊。那、啊、也没有小苏给指路，老头儿就像对这村子了如指掌般的来到了队长他们家门外。啊，因为过去农村不叫农村，都叫生产队。这队长啊，就等于是现在的村主任。他们这村主任那是真有钱呢、啊。过去啊，集体所有制的时候看不出来，那时候老百姓也没有钱的概念。但等公社解体，生产队解散，谁家穷谁家富，那就一目了然了。队长他们家七八间连排的大瓦房，鸡鸭鹅狗牛棚猪圈，只要能养的全都养。那怕人进来偷东西，四面院墙啊，还用铁栅栏给围了起来。看意思、啊，跟过去那个地主老财也相差无几了。老头问小苏：“你敢进去吗？”小苏说：“大爷，你要是会定人，我就敢进去。定人那不行，那个伤天害理，还是，的，咱冒这个险干嘛呀？哪儿不偷个鸡去？再说狗不比鸡好吃，嗯，我就想吃他们家鸡。”说着话，轻轻一推，再看大铁门，滋溜一声自己开了。老头说：“你跟我进来。”大爷，我外头等你行吗？废什么话，把这一推，俩人是近得远来，之后蹑足潜踪啊，来到鸡家跟前指了指笼子，老头问：“哪哪哪个好吃？”小苏说：“那肯定是公鸡好吃。”嗯，行，我给你把他们定住，你进去掏一只公鸡出来。好嘞，你弄吧。再看老头伸出右手，似是在空中缠了几道绳索，之后指着鸡架喊了一声：“给我嗯，叮！”啊！再看整个鸡窝，瞬间就安静了。那小鸡儿啊，就跟被冻僵了一样，是一动不动我在原地。小苏说：“大爷，你简直神了！等着我偷鸡去。”他这猫着腰，脑袋都插进去了，找啊找，找了半天，又退出来了。老头说：“不掏鸡吗？鸡呢？”小苏说：“鸡倒是有，但他们家这鸡窝里怎么没公鸡、啊？”老头说：“有公鸡在里头呢，紧里头，你,你使劲找。啊”大小苏这有二次进窝，好一头翻腾啊，最终才在角落里找到了一只被缠住了嘴的大公鸡。他还嘀咕呢：“这老头真是神了。”光能定住还不够，这连鸡嘴都给缠上了。大爷，找着了，咱走吧。嗯，你把它拿过来，我看看。老头，结果公鸡，你说这公鸡除了好吃的还能干嘛？公鸡能干嘛？公鸡能踩蛋还能打鸣呗。打鸣好，你想听公鸡打鸣吗？大爷，您别闹啊！这打鸣不把人给引出来了吗？引出来，引出来呗，那怕什么呢？说着话，老头还真就拆开了绑着鸡嘴的绳套，之后又是一通比比划划，你叫唤两嗓子。话一说完，只见这只大公鸡似乎是把多少天积攒的能量全都一次性的给释放了出来，嘎嘎嘎那、啊、三声鸡叫过后，只听里屋噼啦扑隆，孩子哭，大人闹，村长气得直摔东西。这个、他妈死娘们不说让你把鸡嘴给缠上吗？黑天半夜的，怎么还叫唤上了？媳妇也委屈，是缠上了呀。别的鸡都杀了，就留这么一只彩蛋用的公鸡，他怎么还叫唤上了呢？说着话，俩人就要往出来。小偷说：“这怎么办？咱俩跑啊，跑跑什么跑？”你不说公的好吃吗？让他给咱们炖炖上。啊，小苏说：“行了，我这偷鸡生涯到今天算是彻底终结。怎么呢？让村主任抓个现行！你胆子多大呀，敢上村长家偷鸡来？那敢等村长两口子出来也是一愣。苏小子，你上我家干啥来了？你咋进来的？偷东西是吧？那你说话客客气点啊。”再这样，我我还让这鸡叫唤？哎，话音刚落，再看村长夫妇，扑通一声就跪地上了，满脸惊恐地说：“求求您呐，可千万别让他再叫了。那”那那么说，村长为什么怕鸡叫呢？这奇怪的老头又是什么来历？欲知后事如何，且听我下。以分说。那么今晚的故事要分两集来进行呈现。接下来进入互动环节。那一说起这互动环节呀、啊，经常有人慕名前来，听说你节目挺火、啊，咱合作合作呗。那每逢这种情况，基本上我都会选择先推一推。怎么呢？这种人呐、啊，首先就不了解这档节目，所以对各位听友肯定也没什么感情啊。这么合作，我老觉着不放心。不像有的朋友本身就是听节目来的，自然能更好的服务大众。你比如今天要推荐给大家的省钱小助手，就是这样一个三方受益的省钱神器。只要在网络购物时，将您想购买商品的链接发送给客服，再按照提示进行操作，东西还是那件东西，商家也还是那个商家，却可以获得最大程度上的省钱返利。这样您也省了钱，我也拉到了赞助。他呢？他爱找谁要钱，找谁要钱去，那咱就不管了。那<笑>而且京东、淘宝均可使用，欢迎有需要的朋友添加微信号 18204807271， 来了解一下。有任何不会用的地方，都可以直接问他客服， 24小时在线服务。微信号18204807271。18204807271。感谢各位，那么接下来看上期节目大伙的留言，来看软柿子留言说，他说从美国回来的飞机上听着派叔的小茶馆就给睡着了，结果耳机没插严，播成了外放，一觉醒来之后，旁边的小哥哥问我听的是什么，他说他聚精会神的听了两个多小时，哈哈哈,哈，这有啥可高兴的呀？幸亏旁边是中国小哥哥。这要换成外国人，听你俩小时大呼小叫的，还听不懂，人早就不干了，肯定用纯正的英文质问你：“文阿、啊、尤能啥嘞？”哈哈！哈，再次提醒各位啊，听这种灵异节目的时候，一定要照顾一下同伴的感受，真的不是每个人都敢听啊。当然，飞机上这次是误操作，恕你无罪。那、啊、再看，枫叶无痕留言说：“他说老杨给推荐个节目呗，在你不更新的时候，我都没什么可听的了。”推荐，我推荐那就无非是黑水公园啊、非常六加七什么的。那不说朋友感情吧，单说节目质量，这俩绝对是出类拔萃。另外，我们娱乐版李小妹最近也在录有声小说，剩下什么波姐呀、彩彩人订阅都上百万，还用我给推荐了？那说主播你推荐怎么都是女的？不是啊，黑水公园那是男的，那主播叫。赛金花啊！哈哈哈，再来看互推分留言说：“他说派派，你说的九十年代气功纪录片叫啥名啊？你分享给我，我这有欧美、岛国和本土的，你随便挑啊！什么欧美岛国，乌七八糟的，你拿我们喜马拉雅当成什么地方了？这是一个有声平台，不能播放视频。”哈哈哈哈，<笑>太刺激了！喜马看片指日可待啊！那个纪录片你搜“葛优拔牙”，网上全都是。再来看《紫气东来》，留言说：“他说派派多讲点烧脑的故事。”放心吧，啊，烧脑这方面，从我头发上就能看得出来，已经烧的不剩几根了、啊。烧啊，脑浆子都快烧开了。那再来看“散面饭要配辣豆豉”，留言说：“他说派哥，我被确诊为重度抑郁症了，一点都不敢相信，因为每次听你的故事。”都笑得像个傻子，希望老天爷眷顾，可以让我慢慢摆脱病痛的折磨，也祝拍个节目越办越好。重度抑郁，我跟你说得抑郁症的都不是一般人，哎，挺不过去则已。你比如张国荣，哎，但要挺过去，那整个娱乐圈都将为你疯狂。你比如崔永元啊哈哈，加油啊，派哥绝对依法纳税，不信你上喜马拉雅问去啊。那,那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态，或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”，我的首字母加上阿拉伯数字九来与我交流探讨。感谢各位，更要感谢省钱小助手对本期节目互动环节的大力支持。网购想省钱，欢迎添加微信号幺八二零四八零七二七幺。好了，朋友们，奇闻说金古，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈。我是杨派，咱们下期见。